1: comes Prohoff. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt gold! Deutschland holt gold thoroughly! Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zwar einer der Beachvolleyball-WM-Tagebuchsepisoden von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und wie immer sitze ich natürlich mit meinen beiden Kollegen und auch Daniel Wernitz ist mir wieder dabei. Der Rucksack, sein zweiter Rucksack ist nicht weg, den konnte er noch behalten, das ist eine schöne Geschichte. Den Alex Walsor, jetzt ist nur ist auch mir wieder rum. dabei und das ist noch nicht alles. Denn in einem jo, kleinen Hotelzimmer will ich jetzt nicht sagen, aber in einem nicht riesigen Hotelzimmer sitzen jetzt wir jetzt. Mit ich zähle mal kurz durch. Ich weiß nicht, wie viele Personen. Da sind die Mathekenntnisse schon wieder am Ende. Aber wir haben Besuch.
0: Ja, wir haben Besuch und zwar von unseren Gastgebern hier, von den Machern, die hinter Volley Tours stecken: Marvin Polte und David Strand. Die hören uns zu. Der eine ist Schwede, der wird wenig verstehen. An der Stelle schön, dass du trotzdem <lacht> da bist, David. Die Jungs haben ja schon mal angekündigt, organisieren eine Fanreise und äh, ja, in dem Paket inkludiert. Deswegen dürfen wir auch hier hausen. War, dass wir diesen Podcast live von den Teilnehmern aufnehmen. jetzt ist es aufgrund dieser Verzögerung, auf die wir später kommen, auf dem Center Court, weil da massiv lange Spiele waren, so spät geworden, dass nicht mehr alle Teilnehmer dabei sind. Aber wir sitzen hier trotzdem noch alle zusammen in einem, in einem vollen Hotelzimmer. Deswegen, wenn ihr irgendwelche äh, Störgeräusche hört, ist es im Zweifel Marvin Polte, der hinten <lacht> schon wieder irgendwelche Faxen macht. Äh, aber ich freue mich, dass wir mal in so einer Kulisse hier aufnehmen. Das ist eigentlich ganz cool. Also ja, Es könnte auch sein, dass irgendwelche, irgendwelche Fragen sagen, reinkommen.
1: Ja, das Recht hat er sich dann in dem Sinne auch erarbeitet, indem er uns hier die Reise ermöglicht hat, dass er vielleicht mal reinrufen kann. Ja, jeder sowieso, außer es wird irgendwann auch viel. Es hätte ihn auch nicht interessiert, wenn er das Recht nicht hätte, wenn er das jetzt <lacht> zumindest nicht ausgesprochen bekommen hätte von mir. Von daher warten wir einfach mal, was passiert.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Marvin Polte 2005 WM, Vierter geworden bei der letzten WM, die wir in Deutschland ausgerichtet haben. Also dieser Mann hat durchaus eine Qualifikation, hier mal ein, zwei Wörter reinzuwerfen,
1: ja. meiner Meinung nach. Ja. Und auch das war eine Story, die müsste wir eigentlich fast nochmal so ein bisschen noch mal neu erzählen. Ja, Marvin Polte muss in, ja eigentlich. In so 30 rein... Sekunden zumindest. Ja, aber das ist, also,
0: damals mit Thorsten Schön, ich kann mich an ein Interview erinnern, wir waren irgendwie, weil, keine Ahnung, ich wurde nach, auf der Arbeit angerufen, dann sind wir reingerutscht und jetzt, ey, guck mal, gegen wen wir hier spielen, gegen Weltranglisten. Hä, hä, hä. und Thorsten Schön hat einfach jeden nass gemacht und Marvin Polte ist damals crazy gelaufen auf dem Center Court. Ich kann euch auch, es gibt auch ein Interview, korrigiere mich, wenn ich mich irre, Marvin, das ist, du sitzt in diesem Smart damals noch, auf dieser Spielerbank, schlägst auf dieses Ding und schreist deinem Partner an, das ist geil, das ist geil, das ist einfach nur geil, das ist, glaube ich, genau das Zitat, was du gesagt hast das, mit hochrotem Kopf, damals schon ähnliche Frisur wie jetzt, <lacht> nämlich keine Haare, aber das war, das kann ich mich noch daran erinnern und das ist mittlerweile 14 Jahre her. Ja, Der ist Mann schön, ist mittlerweile so ist. alt. Muss man auch dazu sagen.
1: Ja, das passiert halt naturgemäß mit der Zeit irgendwann. Dann wird man halt ein bisschen älter, aber ja, schön. Habe ich Schöne natürlich Geschichte, aktiv ne? nicht ja. mitbekommen damals, muss ich zugeben. Ich bin ja auch ein bisschen später zum Beachvolleyballer erst mit eingestiegen. Aber das sind Stories und deswegen, das sind Stories, die erinnern mich so ein bisschen an die AVP, an Spieler von MVP, was sie immer wieder loben. Und heutzutage natürlich, wenn man sich so ein Team tolle Wickler anguckt, sieht man so eine Emotion nicht mehr. Das ist irgendwie letztendlich normal geworden, aber Tolle Wickler, da sind wir auch bei der ersten Überleitung, sind das letzte deutsche Team im Turnier. Ja, Aber ich hatte Unrecht. Ich äh, wir hatten alle Unrecht, ja, ich das ich du mir immer dazu sagen. Ganz
0: genau, ich habe gesagt, äh, morgen ist kein deutsches Team mehr drin, jetzt haben wir Tolle Wickler äh, noch drin. Ich freue mich trotzdem. Ja. Also ich
1: freue mich meinte, ausnahmsweise, dass ich Unrecht hatte. Zumindest so. im Männerbereich werden wir noch zwei Teams Ich habe optimistisch zwei Teams gesagt
2: und Elas Flügen hatten das auch auf der Hand. Ja, wir werden noch drauf
1: kommen. So, letztendlich muss man dazu sagen, theoretisch beides im Achtelfinale, Borga -Sude als einziges deutsches Team heute noch im Achtelfinale angetreten, gewinnen den ersten Satz, ich glaube, was war das, zu zehn gegen Fernanda und Barbara, gegen natürlich ein sehr erfahrenes brasilianisches Team, meiner Meinung nach das schwächste Team. Im Teilnehmerfeld der Brasilianerin. Aber ja, was da passiert ist in Sätzen 2 und 3, da werden wir ausführlich drüber reden müssen. Aber so gesehen hatten wir zwei deutsche Teams im Achtelfinale. Eins mussten wir jetzt schon aufgrund der Verschiebung natürlich der Zeitpläne Damen, Männer jetzt schon verabschieden. Und jetzt ja, müssen wir weiter die Daumen drücken für Tolle Weckler.
0: Das müssen wir wirklich. Also ich meine, ich mache mir nach heute keine Hoffnung mehr. Also kein, sagen wir mal so, ich habe keine Bedenken, dass das Stadion selbst ohne deutsche Beteiligung am Wochenende nicht voll wird, weil heute war wieder noch mal eine Stufe mehr. Ja. Und äh, also selbst wenn die beiden morgen ausscheiden sollten denke ich, wird das am Wochenende hier ein Fest, immer sicher. Wie sollen wir denn anfangen heute? Wie soll man es denn ins Rollen bringen? Oh,
1: ja, wir müssen vielleicht ein bisschen drüber reden, was Doch. auf Core 2 heute auch <lacht> ja. passiert ist und was ab morgen auf Core 2 nicht mehr passieren wird.
0: Ja, müssen wir. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Uns wurde irgendwann... Irgendwann gesagt, wir dürfen nicht mehr. Daniel ist da eigentlich mehr involviert. Der kann das mal kurz eben zusammenfassen. Ich bin
2: da äh, mehr involviert, beziehungsweise ich habe erstmal, ich war erstmal gar nicht dabei. Ihr beiden habt ja kommentiert und dann treffe ich dich irgendwann auf der Tribüne und du sagst mir, ich sitze hier schon seit zwei Stunden. Und ich so, ja, irgendwas stimmt da nicht. Genau. Irgendwas, irgendwas ja. stimmt da nicht. Und dann hatte ich nur gehört. Ähm, ja, wir durften nicht weitermachen. Es gab da irgendwie Beschwerden und hast du nicht gesehen. Ja, wir sind der ganzen Sache dann mal auf den Grund gegangen. Waren zweierlei Sachen. Das eine war eine rechtliche Frage, die scheinbar auf einmal aufgekommen ist, weil dieses Bild- und Tonsignal mit uns da drauf ähm, an Taker gegangen ist, die keinen Ton haben sollen, wollen, dürfen. Muss ja ähm, wahrscheinlich auch ausländische, so also die
0: mit deutschen Ton wahrscheinlich auch nichts anfangen können. Genau, es, naja. war
2: vor, also es war vorher klar, dieser Beachstream geht an, an ganz viele verschiedene Adressaten und es muss halt sichergestellt sein, dass wir nur wirklich auf dem Beachstream bzw. auf Hamburg 219 laufen. So war es geplant. Wie es jetzt letztlich dazu gekommen ist, dass andere Leute dann auch uns es gehört haben, also uns freut es natürlich, dass viele Leute uns hören, ähm, aber war vielleicht in dem Fall nicht ganz Sinne, ähm, im Sinne des Erfinders. Plus, es gab, glaube ich, inhaltlichen ein paar Beschwerden. Ähm, warum auf einmal so viele verschiedene Leute diesen Stream kommentieren. Ähm <lacht> Ja, an der Stelle müssen rein. wir uns
1: natürlich ganz, ganz herzlich und ehrlich entschuldigen, dass wir uns die Mühe gemacht haben, beziehungsweise Alex, zu organisieren, was bei dem Spiel Doppler-Horst gegen Liamin Miskiv, zwei absolute Experten, nämlich ein österreichisches Team, was ebenfalls teilgenommen hat in dieser Weltmeisterschaft, was in der Gruppe Zweiter geworden ist, als Wildcard, nee, nicht als Wildcard, aber als Nachrücker für Hermann, noch noch was Wildcard. Ja, die Nach-Wildcard, genau, aber sich in der Gruppe super präsentiert haben und natürlich Doppler-Horst, Ken, ja, seit Weil Sie kommen aus demselben Land, aus demselben Verband, kennen die beiden auch wirklich gut. Und dass wir uns gedacht haben, es wäre eine gute Idee, die beiden da als Experten ranzuziehen für so ein Spiel, ja, dann sorry an der Stelle. Tut uns ja, leid. Absolut.
0: Tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass wir das gemacht haben. Deutschland ist das einzige Land, in dem man sich für so eine Scheiße entschuldigen muss und noch eine Konsequenz fürchten muss. Ich
2: glaube, ich glaube tatsächlich, dass in dem Moment, wo, da ganz, wo dann geurteilt wurde, ey, da sind fremde Stimmen, ich glaube. Die beiden wurden nicht an ihren Stimmen erkannt, beziehungsweise der Stream wurde nicht von Anfang angeguckt und es war und einfach. Jeder, der,
1: glaube ich, so zehn Minuten oder vielleicht nur drei Minuten zugehört hätte, hätte, glaube ich, irgendwann verstanden, dass das nicht x-beliebige Damen sind, die Alex Waldmoss sich mal wieder irgendwie vom Straßenrand abgeholt hat, <lacht> sondern dass das auch Spielerinnen ja, mit ein bisschen Verstand sind. Österreichischen Akzent hätte man raushören können und dann, glaube ich, hätte man auch raushören recht können. Recht nah. ja. ja. Also, Mädels, ja. an der
0: Stelle, ihr hört uns ja zu, das wissen wir. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Ihr seid auch nicht daran doch, schuld, dass wir da Doch, ein bisschen schon. Ja, nein, nein, Hätten Aber, die
2: einfach ein bisschen männlicher geklungen, wäre das Ganze nicht aufgefallen.
0: Ja, also, <lacht> das nächste Mal irgendwie vorher ein bisschen saufen, die Stimme verlieren, dann geht's vielleicht durch. Nee, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ich würde es jedes Mal wieder so tun, weil solche äh, Einschränkungen, die da jetzt irgendwie getroffen werden, mir geht das hart auf den Sack. Die Jungs haben mir vorher gesagt, ich muss mich zusammenreißen und das nicht so, vor die deswegen muss ich jetzt leider die Klappe halten, weil ich echt ein bisschen wütend bin, aufgrund von Dummheit.
1: Ja, wütend bin ich auch. Ich finde das ein bisschen ärgerlich geregelt, also letztendlich mit der Argumentation, dass es auch was Rechtliches ist. Kann ich nicht hundertprozentig glauben, wenn das Ganze dann irgendwann nach 36 Stunden gecancelt wird, also so professionell wie hier die Weltmeisterschaft organisiert ist, würde ich mal bezweifeln, dass das 36 Stunden dauert, bis es irgendwem auffällt, dass die Rechte da nicht ganz stimmen, dass wir dann da auch so ein bisschen unglücklich abgeschnitten und gecancelt werden vor dem letzten Spiel, weil wir haben ein sehr spannendes verpasst, nämlich Allison und sein neuer Partner Alvaro Filio im Duell gegen die Highlight Factory, Petlo Schachter und natürlich hätte mir der Spieler auch gern kommentiert und gesehen, weil Allison und Filo sind die nächsten Gegner von Tolle Wickler. Von jetzt, fällt, jetzt
0: fällt euch Content weg. Nein, wir haben es natürlich trotzdem beobachtet alles. Also wir können, wir kennen das Team, ist alles gut. Aber ja, lassen wir das Thema jetzt. Ich bin immer noch ein bisschen sauer.
1: Lassen wir uns so stehen. Fakt ist, leider, Core 2 wird unkommentiert bleiben.
0: Ja, allein aus Prinzip ist, wenn die Leute zurückrudern, sowas nervt mich. <lacht> ich muss noch eine Sache loswerden. Ich habe während des Spiels von Tolle Wickler ca 20 Bilder und Nachrichten und was auch immer gekriegt, warum ich den so gelangweilt gucke. Ich gucke einfach Volleyball so. Entschuldigung. Und dass ich mich von der 8.000. Welle durch dieses Stadion diese Woche in der 100. Stunde am Tag, die ich Volleyball konsumiere, nicht mehr so euphorisch zeige, tut mir leid. Ich freue mich wirklich sehr für Julius und Clemens. Das sieht in dem, meinem Gesicht und auch in diesem Bildausschnitt, den ich da öfter zugeschickt gekriegt habe, äh, nicht so aus. Und ich, ich verstehe auch, dass die Kommentatoren mir andichten, dass ich da, äh, dass ich da gelangweilt sitze. Das muss ich zugeben, das verstehe ich. Aber es ist nicht so. Und zu, ich seiner, zu
2: seiner Verteidigung, ich saß, ich saß mit ihm da oben und er hat tatsächlich hier und da Regung gezeigt, hat auch beim letzten Ball von Clemens ja, eine sehr so deutliche Wege Regung gezeigt. meinem Handgelenk, weil ich
0: nämlich ich diesen sagen, der hat Block so,
2: mitgemacht habe von genau, Clemens. ja da ist fast aufgesprungen. Die Arme gingen auf jeden Fall nach oben. Ja, mach mal mit so
0: einem Oberarmgips, versuchen mal ein Blockzeichen nachzumachen, ist schon schwierig. So, ja, da, ja das versucht, stimmt, vor Dingen. Ja. Ja, wenn du impulsiv versuchst, dabei. seinen Gips zu strecken. Ja, genau. Also, das ging nee, also ich
2: habe zwischendurch auch mal rübergeguckt und ich sage. Also ein bisschen mehr Regung könnte er schon zeigen, weil passiert spannender Scheiß gerade da unten. Ab und zu hat er zumindest mal gezuckt. Ja, aber ich sehe den Scheiß auch jetzt wirklich schon seit Jahren. Also ich gucke ja solche ja. Spiele
0: auf dem Niveau,
1: weiß ich nicht wie oft, also bitte. Ja,
0: also an der Stelle Entschuldigung, ich versuche ab morgen ein bisschen fröhlicher zu gucken, Leute da draußen.
1: So. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass ein Alex Walkenhorst, der hier eigentlich in der WM hätte teilnehmen sollen und auch im Zweifel zumindest gestern noch eigentlich eingeplant und noch auf dem Platz gestanden hätte, nämlich auch im Center Court, dass der vielleicht auch nicht zu 110 super gelaunt ist, während er der anderen mehr spielen zu können, muss man meiner Meinung nach auch ein bisschen verzeihen. Also ich habe es von einer anderen Perspektive gesehen, auch da kann ich bestätigen, es sah nicht wirklich aus, ob du viel Spaß gehabt hättest. Tat mir ja, fast ein bisschen leid, leid, dachte auch, ja. ich mir so, komm, hätte ich mal bei Alex gesessen, vielleicht hätte ich noch einen dummen Spruch gemacht, hätte mal zwischendurch mal gelacht, aber es ist ja natürlich rein professionell in die Beziehung, von daher, wir sitzen getrennt bei privaten Spielen. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, und dann auch Natürlich an entgegensetzenden Stellen des ja. also, Chords. Ich
0: sitz, ich saß neben Tommy im besten Mann, wir haben nur Quatsch geredet. Also wirklich. Ich hatte eigentlich gute Laune. Also es ist nicht so, dass ich da
1: irgendwie, naja, egal, draufgeschissen. Lass uns über Volleyball reden und nicht über mich. Ja, und dann müssen wir natürlich rein förmlich und auch herzlich Bergmann-Hams, das Team, was du heute verfolgen durftest, deswegen hast du ja vielleicht auch noch ein paar Insights, wie sie das Duell gegen Molzorum, das meiner Meinung nach mit Abstand beste Team der Welt aktuell, wahrgenommen haben, du hast vorher mit ihnen gesprochen, warst bei der Aktivierung dabei, auch glaube ich ein bisschen im Vorfeld des Spiels, hast danach auch noch mal kurz mit ihnen gesprochen, es gab eine tierische Reise. So, ich weiß auch nicht, wie viel der Anders Moll, wie viele Blockpunkte der wieder eingesammelt hat. Es waren bestimmt nicht ganz so viele wie bei Jules tole Marvin Polter, ja, guck mal kurz noch. Jetzt haben wir hier Excel Ernie Punkt 2. 2.0. Also großartig. Ja. Kriegen wir ein paar Stats wirklich dazu? Ja. Da kassiere ich den ersten Stinkefinger <lacht> auch völlig berechtigt. Nein, aber das war... Vielleicht, ich hätte es weniger deutlich erwartet, weil, wie gesagt, Bergmann Harms haben bisher auch im Turnier schon gezeigt, die können gegen jedes Team der Welt eigentlich ganz gut mitspielen und sehen meistens auch dabei ganz gut aus. Dass es jetzt so deutlich wurde und dass sie da wirklich komplett abgeschossen wurden, ist vielleicht ein bisschen undankbar, mit so einem Ergebnis aus dem Turnier rauszugehen, aber wir haben es im Vorfeld schon gesagt, die haben selber nicht mit dem Sieg gerechnet, keiner hat mit dem Sieg gerechnet, so dass es jetzt deutlich war, meinetwegen, aber da fragt in zwei Tagen auch keiner mehr nach, letztendlich haben sie sich aus dem Lucky Loser Bracket da irgendwie rausgekämpft, das ist eine schöne Geschichte, das ist eine Riesennummer und dass es jetzt im Turnier dann rausging, ja, können sie glaube ich mitleben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die haben ja erstmal die erste Satzhälfte immer
0: richtig gut gespielt. Ich glaube, die erste technische Auszeit war auch 10, 11 und so und den Satz dann zu beide 13. Sätze, ja. ja. beide Sätze sogar, das stimmt. Ja, und da muss man auch einfach mal sagen, dann hat man halt in jedem Satz mal eine Phase und dann ziehen die Norweger halt, jetzt ist auch K.O.-Phase, die müssen jetzt langsam auch hochfahren, obwohl sie bisher noch keinen richtigen Prüfstein hatten, meiner Meinung nach. Und deswegen fahren die dann da halt auch am Ende drüber. Aber ob du dann, keine Ahnung, noch weiter Gas gibst und dann zu 15 verlierst oder zu 13, tut ja in der K.O.-Phase auch wirklich nichts zur Sache. Die haben einfach die haben wieder soliden Volleyball gezeigt, phasenweise, dann wieder ein, zwei Phasen gehabt, wo sie halt dann gestoppt werden. Es gibt übrigens ein richtig geiles Bild, ich glaube, auf der Major-Series-Seite, wie anders, wie der wie anders, wo sich da über das Netz aufhängt und das Ding gerade im Gesicht von, von Jetzt kurz davor ist. ja, ja genau. Als der geilsten Bilder, was ich je gesehen ja. habe. Ja, Das ist echt gut. Ja, und ich glaube, das ist auch also Block, war
2: auch, Block war auch das Stichwort. Im ersten Satz sind es eben die Blocks von Anders Mohl hauptsächlich. Im zweiten Satz ist es dann ein Block und äh, Abwehraktionen seitens der Norweger, aber die haben einfach ab der technischen Auszeit dann nochmal draufgelegt. Ja, ich habe danach noch ein Interview mit den beiden geführt ähm, die fanden das Event gut,
0: sie sind auch mit dem Ergebnis zufrieden, sie wollten in diesen K.O. Baum kommen, das haben sie geschafft. Die waren ganz positiv gestimmt, haben das Spiel nicht ganz so nutzen können oder nicht ganz so viel rausziehen können, wie sie wollten, aber am Ende, glaube ich, gucken sie zufrieden auf diese WM zurück. Für sie war es ein geiles Event, das habe ich rausgefunden. Ja, damit gibt es da auch nicht viel mehr zu sagen. Also
1: war halt auch ein schwieriges Los jetzt am Ende. Ja. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen und ja, ein etwas leichteres Los eigentlich, weil sie eben nämlich ja die Gruppe gewonnen haben, hatten Elas Flügen und wir haben in der letzten Episode drüber geredet. Wir haben ihn sogar im Vorfeld, wir beide waren uns zumindest einig und haben gesagt, Elas Flügen haben für uns vielleicht sogar die größeren Chancen ja. ins ja. Viertelfinale kann einzuziehen. Ich einmal kurz unterbrechen, wir müssen das jetzt weg, mal
0: interaktiv machen. Ja. Hattet ihr auch Elas Flügen hier alle? Hättet ihr eine Chance reingesehen? Wer hat Elas Gegen Born Elas um gesehen hat?
1: natürlich direkt mal zu sagen.
0: Hand hoch, Elas Marvin Flügen vorne. Ah, okay. Also David David ja. David hat, äh, David wusste, dass, er gegen die, dass sie gegen die Amis verlieren anscheinend. Der Rest hatte schon Chancen eingeräumt. Ja, ich auch. Vielleicht hat er auch gerade nur gedacht, du fragst ihn, wie das Spiel ausgeht. Ja, ausgibt. das ist, weil die Schweden will da nichts verstehen und nicht zuhören.
1: Ne? <lacht> und jetzt kriegen <lacht> wir den zweiten Mittelfinger. Deswegen Finger. ist die Spinnerbande auch nicht in der EU. Ach nee, das war, <lacht> war glaube ich eine andere Nation. <lacht>
0: ja. Man, der erste Satz war auch gut gespielt. So. Also was heißt gut gespielt? Ich muss jetzt sagen, wir haben heute bessere Volleyballspiele gesehen, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Am Ende stabilisieren sich die Amis auch und dann sieht man halt auch wieder diese Mentalitätssache. Die haben wir gestern schon bei den Frauen gesprochen. Am Ende laufen die da mit den dicksten Eiern des Stadions übers Feld. Das ist einfach so. Also ich glaube, Trevor Crabb hat vielleicht noch einen Fehler der in den letzten zwei voran. Sätzen. Hm? Ja, der ja, war der einen der voran. Ja, der hat wirklich einen Fehler gemacht äh, in zwei Sätzen. Ich glaube, der war dann bei, bei 14-9 oder so. Der war vermeintlich egal. Den hat er einmal im Block geschlagen oder so. Aber das war schon... Also, mit einfachstem Mittel wurden dann Nils und Lars besiegt, wovon aber leider auch auszugehen war. Also da ist kein großer Special-Effekt, äh, da ist auch keine große also Schlagvarianz. Tatsächlich,
2: tatsächlich muss man sagen, Trevor Crap zweimal geblockt da am Ende und das Spiel endet dann leider Gottes durch einen Fehlaufschlag von Lars Flüggen. Ja, bei 10-14, der und hätte 10, ja nicht 10, noch viermal im Block gekachelt. Also nein, kommt. vermutlich nicht. Aber trotzdem fand ich es interessant zu beobachten, so souverän, wie er bis dahin das Ding durchgezogen hat und dann aus in den beiden Situationen, gut, der erste war auch relativ dicht. ja. Aber da hat er, hätte er, glaube ich, im sonstigen Spielverlauf eine cleverere Lösung gefunden. Also
0: Ernie will jetzt, dass, dass der noch viermal im Block geschlagen hätte, wenn Lars den Aufstand nicht verschlagen Absolut. hätte. Absolut. Ja, ich ja, hätte das mir das so sehr, sehr Scheiß, gut vorstellen das, können. Und du mögst mir jetzt bitte das Gegenteil beweisen. Ja, nee, kann ich nicht. Aber das, der Spielverlauf ist, äh, am Ende haben sie keinen Zugriff mehr gekriegt. Die Amis haben adjusted, die haben sich auf die Taktik von den Deutschen eingestellt. Und äh, das ist Nils und Lars nicht gelungen, beziehungsweise es ist nicht gelungen, eine neue Taktik gegen deren Schlagmuster zu entwickeln. Tryborn hat am Ende sehr sicher gespielt und dann, ja, dann geht es halt dahin, dass die Jungs im Sideout ein paar Sachen liegen lassen, das wissen wir, das wissen die beiden glaube ich auch, aber sie müssen am Ende, müssen sie Breaks machen und das haben sie nicht mehr geschafft, Absatz 2 und deswegen verlieren sie am Ende,
1: leider Gottes, völlig zu Recht, auch ja, wenn es eine Riesenchance was, war. Was im dritten Satz aber dann natürlich einfach nicht passieren kann, ab dem Spielstand 4-3 für die Amis fressen sie dann einfach fünf Breaks Fünf ja. Breaks, dann steht es auf einmal 10-4 und dass dann der Satz natürlich bis 15 durch ist, ist klar. Das ist etwas, was haben wir auch schon vorher gesehen bei den beiden. Dann wackelt es einfach mal im Side-Out, was im Zweifel daran liegt, dass man Nils ein bisschen in seinen Angriffslösungen wackelt oder dass das Zuspiel vom Nils meistens ein bisschen wackelt und natürlich Lars. Ja, weil er ein Bisschen limitiert, zumindest er ein unfassbar geiler Typ, das haben wir heute wieder gesehen. Er ist im ersten Satz wieder sowas von on fire gewesen in ja. der Abwehr. Meine Fresse hat der da wieder gut agiert. Und dann reicht hinten raus nicht ganz, was jetzt im Nachhinein aufgrund des guten Eindrucks vorher ärgerlich und schade ist, weil da war eine echte Chance ja. und hier wirklich ins Viertelfinale einzuziehen für die beiden und ja einfach da weiter wirklich zu kämpfen für Deutschland komplett unerwartet, wäre eine Riesennummer gewesen. So ist es jetzt eine kleine Enttäuschung im Vorfeld, konnte man eigentlich nicht mehr erwarten. Von daher ist die Enttäuschung vielleicht in zwei Wochen auch nicht mehr ganz so groß ja, weiß ich nicht.
0: Aber am Ende nach so einer Saison wäre es jetzt schon für die beiden wichtig gewesen, nochmal so ein Ergebnis noch mal zu erweitern.
1: technisch, weil wir haben darüber ja. gesprochen, die mussten sich am Anfang der Saison durch jede Quali boxen, sind auch oft wirklich ausgeschieden ja. und so ein Top-Ergebnis hätte halt natürlich dafür gesorgt, dass sie sich diesen ganzen Stress nicht mehr geben müssen. Genau, ja, aber also am Ende jetzt, ich, ich glaube wie gesagt, mit ein bisschen Abstand werden sie mit dem Ergebnis an sich zufrieden sein,
0: mit dem einzelnen Spielverlauf jetzt nicht, weil es eine Chance war, das wissen sie, aber hey, die haben ihre Gruppe gewonnen und hatten wirklich, waren kurz davor noch ins Sachelfinale einzuziehen, also kann man da vermeintlich einen Haken dran machen, auch wenn es schade ist. So will ich das jetzt mal stehen lassen. Wen haben wir noch? Ja, und dann
1: fangen glaube ich, direkt mit dem Ende des Tages. Es war ein sehr langer Tag auf Court 1, hatte Boah, sehr viel Verspätung. Ich glaube, wir waren eigentlich? anderthalb Stunden hinten am Ende, weil es gefühlt einfach Foto auf jedem Court nur Dreisatzspiele gab. Ja. ja, also ich werde auch noch ein bisschen länger wach bleiben müssen. <lacht> und Borgasude. Das Ding ist, ich habe schon, es ist wert jetzt fragen, ob das so ein bisschen... Ob es jetzt, weiß ich nicht, ob es da diverse Gründe gab oder ob es ein Problem ist, was wir schon öfter bei den beiden gesehen haben. Wir sehen, wie gesagt, diesen Satz 2110 dominieren da komplett. Natürlich mit hohem Aufschlagsdruck, was wir von den beiden wirklich gewohnt sind, haben Barbara und Fernanda da nicht, also nicht einen Hauch von Zugriff bekommen. Und dann von Einbrechen kann man eigentlich auch nicht wirklich reden weil es danach einfach ein ganz normales, offenes Spiel war und gefühlt beide Teams vergessen hatten, dass es diesen Satz 1 gab. Da haben Barbara und Fernando natürlich mit ihrer Erfahrung und einfach diesem brasilianischen Selbstbewusstsein dann auf einmal wieder agiert. Ja klar, wir spielen jetzt einfach nochmal zwei Sätze, gewinnen die und dann ist alles gut. Scheißegal, wie der Erste war. Aber warum Carla und Juli dann vielleicht so ein bisschen nachlassen und dann einfach ja, dieses Selbstbewusstsein, was sich eigentlich in Satz 1 da erarbeiten, nicht mehr hinbekommen für den zweiten Satz, das bleibt jetzt die große Frage, glaube ich. Boah, ich kann die leider nicht beantworten. Also, im also ersten ich erinnere da ich, ich an Ostrava und da gucke ich auf ein Turnier. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, da werden sie letzter letztendlich in der Gruppe und du guckst auf zwei Spiele. Im ersten Spiel, und zwar gegen Sponsor Clays, die sich jetzt auch knapp gegen die Italienerin Menegatti und Ossitott geschlagen geben mussten, gewinnen sie den ersten Satz 21-11 und, und verlieren dann, ja. Und, und im zweiten Spiel
0: spielen sie gegen, glaube ich, die Tschechischen. Gegen irgendwelche ja, Tschechien-Attrappen,
1: genau. auch wenn sich es wieder so hart anhört, ja, volle gewinnen Attrappen den ersten Voller ja, es nicht, aber gut. sie sind schon. So. Ja. Gewinnen ja. den ersten Satz zu 14 und verlieren dann auch wieder ja.
0: Naja, also für mich, für mich klingt es so, für mich klingt es so, als würde äh, jetzt kommt, jetzt kriegen wir gerade übrigens nochmal prominenten Besuch Das
1: ist auch ganz witzig. Das wollte sie auf jeden Fall nicht. Sie ärgert sich auch ja. gerade, dass die Tür so laut hinter ja. ihm zugefallen ist. Sonja Tillmann bringt mein Abendessen. Ja. <lacht> okay. Vielen Dank. An der Stelle auch nochmal, sie verabschiedet jetzt gerade, aber an der Stelle nochmal Applaus für eine starke Leistung.
0: Applaus an, an Kim Ja. Ja, cool.
1: Ja, hat
0: sie sich verdient. Hat sie sich verdient. War ihr jetzt unangenehm, ne? <lacht> Total. Also maximal unangenehm war ihr das. Aber jetzt hat Daniel zumindest hier Essen liegen im Flur, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen auf jeden Fall lang machen, damit es endgültig kalt ist, wenn wir fertig sind.
2: Ich habe Barbara so clever und habe was bestellt, was man kalt essen ah, okay, kann. Okay,
0: das ist gut. Ja.
1: Lass uns nicht groß um heißen Brei drum reden. Ja, ich Was weiß,
0: es also ist das für mich Was der große heute, Für mich war es heute erstmal, die Brasilianer mussten sich ein bisschen äh, anders an die, an die Atmosphäre und an den Court gewöhnen. Das war ein erster Punkt, das hat man im ersten Satz klar gesehen. Dann lassen sie ihn am Ende auch ein bisschen weglaufen, weil er entschieden war. Haben aber diese Zeit, glaube ich, gut genutzt, um sich ein paar Informationen über den Gegner zu holen. Stellen sich dann darauf ein, kriegen ihre, Spiel, ihre Qualität aufs Feld. Und äh, ja, Carla und Juli fällt halt nichts Neues ein, um dann wieder ein bisschen die Oberhand zu kriegen. Das ist so meine, meine Meinung zu dem Spiel. Und ähm, ja, das zieht sich ein bisschen durch die ganze Mentalität und durch das Ideentum der Deutschen. Sie werden irgendwie eingestellt, dann funktioniert es auch. Haben wir bei Nils und Lars auch im ersten Satz gesehen. Dann lass, lässt sich dagegen was einfallen und Plan B ist nicht, ist nicht etabliert. Marvin zuckt mit den Schultern. Würdest du da, da äh, gegensprechen oder was? Du guckst gerade schon wieder so. Sieht es anders. Ja, okay, dann habe ich ein anderes Spiel gesehen. Ich muss <lacht> auch zugeben, ich habe bei so Frauen, ich habe da wirklich keine Idee, ich weiß nicht, was da passiert. Also bei den Männern 21-10, dann kannst du sagen, okay, der hat im ersten Satz fünf, fünf Blocks und drei Asse und dann lassen die Männer es weglaufen und danach ist so ein anderes Spiel, ein offenes Spiel, kann passieren, aber
1: 21-10 ist halt schon eine richtige Ansage. Ja, es war das Thema, also es war dann auch ein bisschen unglücklich, der Aufschlagsdruck war extrem hoch und jedes Mal, wenn im ersten Satz einfach ein Satz so deutlich ausgeht, weil einfach durch den Aufschlag fünf Asse entstehen oder auch einfach viele schlechte anderen provoziert werden, ist es meistens so, so, dass du dir denken kannst, das wird jetzt so nicht weitergehen über den nächsten Satz oder auch über die nächsten zwei Sätze. Das kannst du einfach selten aufrechterhalten und dann haben sie auch einfach gar keinen Zugriff mehr bekommen und ich weiß nicht, Statistiken könntest du jetzt aufrufen, was Juli angeht mit irgendwie Blogs oder auch Blogs, wo sie dran war, hatte sie vorne keinen Zugriff. Jeweils zwei, zeigt Daniel da an, ja, das ist eine Menge, aber ich lese jetzt gerade, wir haben schon drüber gesprochen, die Statistiken, die man jetzt hier bekommt in der Hamburg 2019 App oder auch von comdirect sind nicht immer richtig, aber ich lese da im zweiten Satz eine Sideout-Percentage von den Brasilianerinnen, die liegt bei über 80%. Prozent. Das ist ein Brett. Ich glaube, ja. die Mädels
0: hatten im ersten Satz über 90, aber haben natürlich auch nicht so oft side gespielt, muss man ja dazu ja. sagen, wenn du zu 10 gewinnst. Ähm, ja, über 80 und dann wahrscheinlich im dritten auch nicht viel geringer, ist
1: natürlich wirklich eine Ansage. Im dritten waren es 90 Prozent. Ja, siehst du. Also wirklich einfach kein Break mehr bekommen ja. und dann reichen halt die paar Wackler. Und es war ja auch nicht schlecht. Es war nicht schlecht, was die Mädels da wirklich gemacht haben Satz 2 und 3, da waren noch viele sehr gute Aktionen bei bis dann reichen halt so ein, zwei kleine Wackler, vielleicht dann auch von Carla dann nochmal im Sideout, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass sie meiner Meinung nach leider das noch so ein bisschen drin hat, dass sie für zwei, drei Aktionen dann so ein bisschen wegbricht oder vielleicht einfach ja nicht, nicht genug Druck in ihren Aktionen machen kann, dass dann da die Breaks kommen und auf dem Niveau, auf dem die Brasilianerin letztendlich dann auch wirklich gespielt haben, weil die haben sich wirklich super ins Spiel gekämpft und am Ende auch wirklich eine gute Leistung gezeigt und vielleicht auch ja, uns ein bisschen Unrecht getan, dass wir für sie als das schlechteste brasilianische Team betitelt haben, ja, war das auch einfach gut. Es war eine gute Leistung von einer Brasilianerin und ja, dann ein bisschen zu auch, wenig von den Deutschen.
0: Wir betiteln aber auch eine Vize-Weltmeisterin aus 2015 und eine vize Olympiaserie aus 2016 als das vermeintlich schlechteste Team ja, aus Brasilien. so hoch ist das Niveau
1: eigentlich in Brasilien, bloß da gibt es jetzt auch noch ein Team. Wir ja, ja. Werden Wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Agatha, Duda raus. Ja, aber trotzdem ist Anna Patricia Rebecca raus.
0: Wir reden jetzt nicht von einer Attrappe, so wie du es kennst, sondern wir reden schon von, von Leuten, die auf guten, die auf, hohen, auf großen, ja. und großen und wichtigen Events immer Natürlich. wieder performt haben. Ne? Natürlich. Ja, am Ende sau ärgerlich. Da war echt ein Viertelfinale drin. Und wenn man jetzt weiterguckt, und ich glaube, das müssen wir jetzt in dem Fall machen, ähm, da wären jetzt, wenn äh, ich richtig informiert bin, die Schweizerin betscher Thüberli im Viertelfinale gewesen. Ja, und das, das ist, ist sehr richtig. Unabhängig davon, dass die bisher die ein sehr gutes Turnier spielen, heute auch Dirks absolute Top-Favoriten rausgeschmissen haben. Auf jeden Fall ein Los, was einen ins Halbfinale bringen kann, wenn man ein gutes Spiel auf seinem eigenen und Center das, macht.
1: Weil selbst danach guckst du dann auf die andere Seite und da würden dann potenziell die Italienerin Menegatti aus Sittot, die ein starkes Turnier spielen, keine Frage, ja. aber mit unserer Meinung mit Sicherheit nicht zu den absolut besten Teams gehören. Denke ich auch. Und dann steht da sonst vielleicht dann in einem potenziellen Halbfinale eine Sarah Paven und Melissa Humana Paredes, die gut sind. Keine Frage, die aber auch nicht so gut sind, dass du die gar nicht schlagen kannst. So also da aus. ist Carla und Juli wirklich eine Riesenchance durch die Lappen gegangen. Ja. Wir reden hier von einem Turnierbaum, der sie wirklich ins Finale hätte bringen können. Ja, das stimmt. Das ist, äh deswegen muss die Enttäuschung, ich meine, wir versuchen es jetzt ein bisschen rauszureden mit, Hey, Barbara Fernanda ist ein super brasilianisches Team, aber ich meine, Carla und Juli, die arbeiten, glaube ich, auf einem Niveau, wo sie das Team schlagen wollen und auch von zehn Spielen wahrscheinlich sechs, sieben Mal schlagen wollen oder aus, ihrem, ja, aus ihrer Perspektive schlagen müssen. Und dann müssen sie schlagen und dann haben sie, wie gesagt, einen potenziellen Weg ins Finale. Von ja. daher.
0: war ja, Krass, ich habe diesen Halbfinale, also dann noch weiter habe ich gar nicht geguckt, das ist ja richtig heftig.
1: Ja, ja die Favoriten Fuck. sterben da wirklich weg, wie die fliegen. Also Bei den wir Damen waren, da, ist wir waren so da
2: mit unseren Calls auch ziemlich weit weg. weil wir ja gesagt haben, Borger Sude, Fünfter, dann leider nur gegen anna Patricia Rebecca, ja, ja, ja. dann ist dieses Viertelfinale einfach zu 0% so. Ja. Wie ist es denn jetzt, Zusammen sind wir alle Frauenteams raus, ne? Was waren nochmal die
0: Tipps vorher? Äh, mit, ihr habt gesagt, ein Frauenteam bricht durch bis Platz, bis Platz 5, ne? Ich, ja, ich, hab 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 gesagt, ich hatte beste... ein Team auf fünf und zwei auf neun. Da bin ich ja schon noch am nächsten dran, weil ich... Ja, das ich habe zwar auch nicht. Stopp, ich habe aber gesagt, beste Platzierung neun ist schon mal näher dran,
1: Leute. Am besten falsch ist nicht automatisch richtig, Alex. Nein, habe also ich nicht gesagt. Ich habe nur geht. gesagt, ich war am um wenigsten <lacht> weit Spruch von,
0: von Alex, halb schwanger gibt nicht. Ja, stimmt, okay. Wir haben, alle, wir haben alle Unrechte gehabt, aber ich noch ein bisschen mehr, weniger, was auch immer. Ist auch egal.
1: <lacht> ja, also wir werden natürlich weiter noch ein bisschen nachliefern, was die Frauen angeht. Wir können jetzt, glaube ich, mal kurz, bevor wir jetzt auch noch mal auf die Männer wechseln, auf Tole Wickler wechseln und was da auf uns war, in den nächsten Tagen, ja, können wir jetzt ja vielleicht nochmal neue Tipps abgeben und mal schauen, was da passiert. Wir haben drüber geredet, Anna-Patricia und Rebecca, ich war wirklich auch sehr enttäuscht gegen Hüberli-Betschart, fliegen sie da raus. Ich habe mir den dritten Satz nur angucken können und ja, das war wirklich meine Fresse. Das war überheblich, das war arrogant und das war richtig schlecht, was sie da im dritten Satz gespielt haben. Ja, und von da war ich nur zu 12, wirklich, ja. wirklich enttäuscht. Na klar, du hast in diversen Aktionen die große Klasse von beiden da gesehen Bloß was, also ich glaube, eine Anna Patricia, als sie den Anschlusstreffer wirklich im Break zum 2 zu 3 macht, dreht sie sich einmal um zu allen brasilianischen Fans und da war eine Menge, macht dann da hier, no, no, no und macht da wirklich Gesten wie wild und beschäftigt sich da fünf Sekunden lang mit ihren Fans. Danach klopft sie zweimal in Block, aber mal richtig satt, ist lazy in ihrer Annahme, macht da wirklich viele einfache Fehler. Tat mir, tat mir im Herzen weh, aber da sieht man auch vielleicht so ein bisschen, ja, noch die mangelnde Reife bei diesem Team. Eine Anna Patricia ist 21, eine Rebecca ist zwar 26, aber dieses Team zu hat letztendlich noch nicht so viel gerissen, obwohl sie für mich, wie gesagt, die Besten der Welt sind, eigentlich von ihren Fähigkeiten und das, was sie da wirklich gezeigt haben, gegen ein Schweizer Team, was auch gut ist und auch ja. da in den vorherigen Ergebnissen, ich glaube, das waren immer Dreisatzmatches gegen die beiden bisher, also die ja, betschart stimmt. ist scheinbar auch ein so Matchup gegen ja. Pat anna Patricia und Rebecca. Aber das darfst du einfach nicht verlieren. Darfst du ja. einfach wirklich nicht verlieren. Und ja, also ich bin natürlich auch aufgrund meines Tipps ein bisschen betroffen. Ja, der
0: Einzige, der jetzt noch drin ist, weil da gerade da ja auch ausgeschieden sind gegen gefühlte No-Name-Russinnen. Ich wollte gerade äh, sagen, wir müssen
2: hier nicht alle, also ich kann bei meinem Tipp einfach bleiben. Genau, Daniel bleibt bei seinem Tipp. und äh, Die Australieren marschieren Australien. weiter. Ja, genau. Haben die Schweizerinnen rausgekickt. Ja, ja das ist, Daniel sitzt da in einer ganz komfortablen
0: Situation. Wobei wir gleich zu den Männern kommen, müssen wir auch mal sagen, sein Tipp bei den Männern, ist nicht mehr drin und unsere noch schon noch. Also, da haben wir noch. Also, ich hau einen einen Tipp jetzt einfach mal raus.
1: Ja. Ich glaube, ist jetzt natürlich halb gar, aber morgen sehen wir und auf Chord 2 hätten wir das kommentieren dürfen. Mir <lacht> blutet wirklich das Herz, ich bin richtig traurig. 12.30 Uhr auf Chord 2, Summer Ross und Sarah Hughes gegen Alex Kleinman und April Ross. Und meiner Meinung nach sind oh, Sieger dieses Duells Spe Weltmeister. Okay. ja Mein Tipp ist Sarah Hughes und Summer Ross. Okay. Sarah Hughes ist für mich jetzt auch schon so wissen die Spielerin des Turniers. Ich glaube, dass sie da wirklich auch reinwachsen kann weiter. Ich mag dieses Team wahnsinnig gerne. Es wird eine harte Aufgabe gegen die Erfahrung von April Ross und auch Alex Kleinman hat sich da gut reingespielt. Hat in dem vorherigen Dreisatzmatch im 16. Finale ein bisschen gewackelt Richtung Ende. Von daher würde ich auf Hughes Summer gehen für meinen Weltmeistertipp inzwischen. Aber ja, ich gehe soweit. Der Sieger dieses Duells wird Weltmeister.
0: Boah, das ist ein guter Call, kann ich nicht so unbedingt widersprechen. Ich, ich, ganz ehrlich, ich, muss ich mich jetzt dazu äußern? Ich weiß wir es Wir können nicht. ja mal ein paar Tipps einholen. Wenn ja. es hier
1: schon so interaktiv ist, mal kurz mal ja. Weltmeister-Tipps hier aus der Runde.
0: weltmeister frauentipps Keiner will antworten. Australien? Australien. April, okay. Ross? Okay. April Ross? April Ross. Ross haben gewinnt. wir Marvin einmal. Polte hat keine Ahnung. Guckt auf sein Handy. <lacht> <lacht> Marvin Polte spielt Candy Crush. Komm. <lacht> <I Star Wars. lacht> Marvin Polte, jetzt ein Call. Kanada, oh, interessanter oh. Call. Stark. Finde ich, find ich mutig, ist gut. Denn ja. <lacht> man hört sich nicht, Marvin, du kannst, wir kannst es nicht übersetzen. Wir, wir können es schneiden, ja. ist alles gut. <lacht> so, nach einem kurzen Cut habe ich jetzt äh, Marvin, Marvin Poldes Antwort aufgenommen und er sagt einfach, die Unbedarftheit von Melissa, gepaart mit einer großen Partnerin vorne im Block, äh, wird da den Ausschlag geben. Ist ein Call, den, boah, den der ist, also, ja, ich meine, ist ein Top-Team, die haben schon Turniere gewonnen, das die stimmt. haben schon Majors gewonnen, das halten sich bisher unbescheid, glaube ich, im Turnier. Ist okay, kann man machen. Also ist der, kein schlechter Tipp. Aber Und der Großteil geht hier doch für Australien gerade. Ich, ja. ich habe auch vom Feeling her, gehe ich Richtung USA. Ich, also der Gewinner, Mich haben die
1: Australierinnen nicht so überzeugt. Nee, das ist es. Und ich stehen. glaube
0: am Ende, wenn es darum geht, Weltmeister zu werden, dann braucht es so eine nordamerikanische Mentalität. Ich finde den kanadischen Tipp jetzt gar nicht in der Hinsicht gar nicht so verkehrt, aber ich glaube dann doch eher noch was amerikanisches. Aber wenn sie nicht
1: Weltmeisterin wird, dann hat Melissa Umana Paredes für mich jetzt schon den Award als sympathischste Spielerin des Turniers. Die ist wirklich eine strahle Frau. Ja, ist sie. Also wenn man die da auf dem Gelände sieht, wahnsinnig sympathisch. Also mit ja. der würde ich auf jeden Fall auch gerne mal einen Kaffee trinken. Und das meine ich wirklich rein platonisch.
0: Ja, ich verstehe. Nein, die ist wirklich nett. Die ist wirklich nett und die wird auch auf der Tour das kann ich auch mal aus Insider-Sachen jetzt erzählen. Die wird auch auf der Tour wirklich von allen gemocht. Das ist echt ja, das einfach eine sehr, das sehr nette Frau. Vorstellen. Die engagiert sich auch in dieser Players' Association und sowas alles. Das ist schon echt cool. Cool. Ähm, aber dann, wisst ihr was, dann sage ich einfach, bevor wir wieder US, ich sage Brasilien. So. Die haben geht jetzt Deutschland auf die
1: Schweiz. Über die Badstadt, Weltmeister.
0: Nein, die müssen noch drei Spiele dann gewinnen, das sage ich nicht. Drei Spiele okay. gegen Top-Teams gewinnen, die am Stunde. Es kann sein, dass die Brasilien morgen raushauen, aber ich sage jetzt einfach Brasilien. Ja, ist so. doch gut.
1: Daniel darf bei seinem Tipp bleiben. Ja, ja klar. absolut. Ja, ja, von daher ist das in Ordnung. Und dann wechseln wir zu den Männern und werden jetzt mal durchklabüstern, was da jetzt passiert ist gegen Holland. Ich glaube, Julius Thiole, was war der Endwert? 13 Blocks?
0: Naja, einer geht auf Clemens, aber Ende. 14
1: Blocks <lacht> insgesamt und Clemens wird auf ja, 13, äh, glaube ich, oder
0: 12 von Julius, ja oder sowas.
1: Ja. Ah, okay, so rum. Ja. 13 Blöcke insgesamt und der 13. Block war dann auch der Matchball. Clemens Wickler aus einer Spielsituation wurde dann mal kurz ans Netz gelockt und hat dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es von beiden war, ob es Robert Nielsen war oder ja. Alexander Brauer, ja. kachelt dann da wirklich in den, in den Block von Clemens Wickler rein und auch, das wird jetzt so sensationell beschrieben, ich meine, Clemens, wir haben auch vorher, wir hatten ja irgendwann schon mal das Thema, auch so Spieler auf der Tour oder deutsche Spieler, wenn sich ein Spieler klonen müsste und dann mit sich selber agiert auf der Tour, dann hatten wir schon immer gesagt, so, oh, Wickler, Sollte Wickler. Sollte das Clemens
0: machen, ja, 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 genau. Das ist, glaube ich,
1: ja. eine gute Sache, weil der ist ja jetzt auch nicht flach. Der könnte auch ein bisschen blocken, auf Welttourniveau natürlich nicht, aber auch der ist hoch genug und ist da auch technisch versiert genug, um da mal ein bisschen die Diagonale zu springen und da so ein Ding wegzumachen. Aber es war natürlich der absolute Höhepunkt, die Zuschauer sind ausgerastet, war eh natürlich ein wahnsinnig spannendes Spiel. Ich hatte mit dem Dreisatzmatch wirklich da komplett gerechnet am Ende, aber dass das Ding dann so ausgeht und Clemens da wirklich das Ding durchprägt, meine Fresse. Ja, das war schon ein geiles Spiel,
0: vor allem weil die Holländer ja einfach All-In gegangen sind. Ne? Jetzt muss ich an der Stelle, das muss ich auch offiziell machen, also für dieses Spiel, ich habe ja mal irgendwann gesagt, Julius Tole ist kein dominanter Blockspieler auf dem Niveau, der macht heute 10,
1: 12 Blocks. <lacht> wir lagen da ein bisschen daneben. Ja. Also ich habe dich gestern gefragt und da muss ich dich auch nochmal rausnehmen. Ja. Ich habe es natürlich, das war eine bewusste Frage, ich wollte dich dahin steuern, weil ich selber nicht der Meinung war, habe dich gefragt, ist Julius Tole der Blocker, der diese beiden hart hittenden Holländer wirklich in den Griff bekommen kann? Du hast klipp und klar nein gesagt, ja und Julius hat uns Lügen gestraft und das ist doch schön.
0: Vielleicht haben wir ihn motiviert, Na, ja, keine Ahnung, jetzt ist ich glaube,
1: wenn ich, wenn ich so höre, dass diverse Teams auch aus Deutschland teilweise Social Media und vielleicht auch mal Handyverbot bekommen, dann bezweifle ich, dass Julius zugehört hat. Ja, Julius
0: ist auch keiner, der dazu gehört. das stimmt Alter, <lacht> Clemens ja. vielleicht, ja, nochmal so
1: nachts heimlich, so ja, vom Einschlafen nochmal ein bisschen Volleypot gehört, aber ja. Julius ja, mit Clemens auch wissen wir doch auch, dass der uns zuhört. Ja, ja, jetzt ja. vielleicht während, der, der, WM WM nicht. Nicht. während ja.
2: der WM nicht. Aber das kann er. vielleicht hört er sich das im Nachhinein mal an. Ja, also
0: Julius, wirklich gute Arbeit heute. Jetzt muss man dazu sagen, bei den zwölf Blocks sind zwei dabei, die im Druckduell irgendwie nahes Zuspiel, die er rüberwirft. Dann sagen ja. wir mal zehn Blocks gegen Hit, so würde ich es jetzt mal rechnen. Und dann muss man auch mal dazu sagen, da sind vier, fünf wirklich gute Blocks von ihnen dabei. Ja. Und dann sind aber auch vier, fünf wirklich richtig blinde Schläge von ihm ja, dabei. und Kollegen dann geht dabei. das an, ja,
1: vor allen Dingen Robert Mewsen. Also wir haben uns schon oft echauffiert über dann auch gerade extrem hohe Blockspieler, also die eigentlich aus jeder Situation und auch drei Meter weg vom Netz reinkacheln könnten ja. und dann für den Blicksprung sich entscheiden. Und Robert hat da nicht unbedingt einen Blicksprung gemacht, aber hat da teilweise Lösungen gefunden. Ja, also immer dieses, wenn der Ball blind, innen hängt, ihn hier zurückschubst also und so. Also hat diesen... Ja. Korridor gefunden, gerade so mit so einem Halbgarn-Shot irgendwie in Julius Block zu schubsen. Also da waren vier von bei, aber wir wollen seine Leistung selbstverständlich nicht schmälern, das war großartig, wenn Julius dieses außerordentliche und wirklich outstanding Spiel nicht hatte und vielleicht war es das beste Spiel seiner Karriere, ich weiß nicht, berichtigt mich, wenn ihr auch ein anderes denkt.
0: Du musst es so sehen, er macht zehn Blocks und sie, sie gewinnen zweimal mit zwei Punkten, so dann weiß man, wer ja. den Unterschied und welches Element ja. den Unterschied ist. die quote
1: hat. war auch, glaube ich, weiß nicht, lag um und bei 35 Prozent, wenn man den Statistiken glauben lag, über das komplette Spiel, das ist jetzt kein Top-Top-Top wert ja. aber wenn du so oft breaks ja, dann ist das scheißegal.
0: Ja, deswegen. Also ich meine, gut, die Holländer haben aber auch brachial Ich fand, die
1: haben schon ja, geil Also Alexander Brauer, was war da eigentlich los? Hast du da Insights? Also ich hatte das Gefühl, ein Robert Mewsen war nach dem Spiel auch wirklich höflich, ist zu den beiden deutschen Jungs gegangen, hat die umarmt, hat gesagt, ey, super Spiel. Aber ein Alexander Brauer war richtig angepisst auf dem Court. Der ja, aber auch nicht gegenüber Clemens und Julius, nee, da bin ich, da ich mir sicher. Dass also
0: ich habe das ja wirklich beobachtet, das haben mir ja viele vorgeworfen, dass ich beobachte, wenn ich so ein Spiel gucke und ich beobachte nicht nur, wer wo den Ball hinkratert und macht irgendwelche Klatschpappenscheiße, sondern ich gucke ja, was für Emotionen da auf dem Feld ankommen und wie die Spieler sich verhalten in Drucksituationen, weil das auch Informationen für mich in Zukunft sein können der war einfach nur richtig angefressen, weil er wirklich gemerkt hat, da war mehr drin, die haben ein paar richtig dumme Lösungen. Die haben ja auch die Chance zum 17-14, Robert haut den da irgendwie über den Block knapp ins Aus nach einer Challenge und so. Also das ist richtig knapp. Die haben einen Satz bei, glaube ich, sogar im zweiten Satz. Und das ist einfach, da, da nervt, das ist halt einer, der auch wirklich richtig competitive ist. Der will immer gewinnen, den würde ich so mit in die Top 5 reinziehen. Das ist zwar ein netter Typ, aber der will auch immer gewinnen. Und das nervt einfach, wenn du dann verlierst. Also es ist niemals ein Spieler judging der gerade bei einer WM wo er sich viel vorgenommen hat rausfliegt, so in den ersten zwei Minuten. Egal, was der macht. Außer er tritt einen um. Nichts, gar nichts. Wenn er direkt vom Feld geht, auch nicht. Nimmt auch kein gegnerischer Spieler übrigens über. Niemals würden Julius und Clemens sagen, Mann, der Alex hat uns ein bisschen böse die Hand gegeben.
1: Oder es geht nee, also Bei das mir ging es eher nicht. darum, ja. ich habe da so einen kleinen Switch während des Spiels wahrgenommen. Dass es am Anfang noch ein bisschen netter, in Anführungsstrichen, war und auf einmal von 0 auf 100. Und ich dachte, vielleicht kam da irgendein Kommentar auch mal im Netz. Clemens und Julius sind, glaube ich, die Letzten, die jetzt so eine Reaktion provozieren nee, nee. würden, dass die jetzt irgendwie durchs Netz da irgendeinen kleinen Spruch machen kann man denen nicht zutrauen, Nein, ja gut, er war ist das ist einfach Herbst. nur sein Ehrgeiz. Das und hat das ist völlig klar. Das hat und
0: geswitcht bei dieser einen Phase, wo er im ersten Satz zwei, drei Bälle in Folge im Block schlägt, da hat es geswitcht und äh, deswegen ja,
1: völlig verständlich, also ja, mein und, Gott, und, einfach und da rauszufliegen, Mann. Brauer und werden hier 17. bei der WM. Das ist für die eine riesen Enttäuschung. Ja, wenn so, immer noch sagen muss, die,
0: ich weiß nicht, wie gut die
1: Vorbereitung von denen es war. Es hat sich angekündigt. Ja, ja. So. Und ja. natürlich auch, muss man sagen, verletzungsbedingt, die konnten auch letztendlich gerade in den letzten Wochen wenig zusammen zu trainieren. Von ja. daher, auch in den Gruppenspielen hat sich das ein bisschen angedeutet. Genau. Haben gegen, heute
0: besser gespielt als in der Gruppe, muss man auch sagen. Ja,
1: gegen Dahlhauser Lucena haben sie schon stark gespielt. Ja, aber also, trotzdem heute nochmal ein Stück besser, mh.
0: gerade im Aufschlag. Ja gut, aber ist jetzt egal. Lass uns mal ein bisschen Tode Wickler feiern, das war geil. Und die Atmosphäre allein deswegen. Das, ist, oh. das
1: war geil, ja. aber es war eben auch nur das 16. Finale. So, ich hatte das Gefühl, ist ja auch geil, hat man vielleicht kurz vergessen im Stadion. So, ich meine gerade die Damen sind ja auch schon ein bisschen weiter, aber ja, jetzt wartet morgen schon wieder eine große Aufgabe und da will ich euch direkt den Blick hinrichten. Allison, den kennst du der Olympiasieger 2016, man muss ihn glaube ich nicht wirklich vorstellen, ja. aber auch sein Partner Alvaro Filio, du hattest das Vergnügen, mit ihm schon einmal spielen zu dürfen, bei der, was war das nochmal, AVP, Young Guns, irgendwas, ja, wo ja, du Hunt, dann damit mit damals 14. noch 29 Jahren antreten durftest, ja. das war irgendwie auch eine nee, Da war ich auch schon 30. Ach, da warst du auch schon 30. <lacht> wo sogar. gemerkt hat,
0: ein gewisser Herr Harley, der mittlerweile Mitte 40 ist, auch bei den Young Guns mitgespielt. <lacht> also, dieser Begriff war damals bei dem Turnier. Hat er wenigstens bisschen.
2: einen jungen Partner bei sich gehabt?
0: Nein, der hat mit Simenov gespielt, der ist auch nicht mehr so jung.
1: <lacht> okay, Simenov, Harley war das, das ist interessant. Ja. Aber Vielleicht dann reden wir doch mal direkt vom Matchup.
0: Boah, ich glaube ganz gutes Matchup für Julius und Clemens. Die werden da wieder gut flatter aufschlagen, wenn Allison da ein bisschen struggelt. Der hat, glaube ich, auch meines, meines Wissens nach noch nicht auf dem Center Court gespielt äh, bei diesem Turnier. Äh, hier wird überall der Kopf geschüttelt, das ist gut. Das heißt, ich habe damit recht. Ähm, ja, dann, oh, dann haben die wirklich eine Chance. Wenn sie ihn und Probleme kriegen, dann wird wird's eine Riesenchance für die beiden, dass sie ins Viertelfinale einziehen. Fakt ist aber auch eins, gegen die Blockabwehr, ich habe ja selber dieses Jahr schon gegen die beiden gespielt und sie sind seitdem auf jeden Fall stabiler geworden, ähm, wird sau schwierig. Die werden wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie über Julius spielen, ähm, weil der einfach mit seinen Shots gegen Alvaro, der einer der besten der Welt ist, auf solche Abschlüsse nicht so gut durchkommen wie heute. Entschuldigung, Alex Brauer hat sich auch heute in der Abwehr manchmal verhalten wie ein, wie ein Spaziergänger und ein Wegläufer. Daniel guckt gerade so ein bisschen, aber Ne? Also ich sage, Daniel Wernens hätte heute mehr Bälle gegen Julius Tule verteidigt. So, ob er dann den Punkt daraus gemacht hätte, wir da hingestellt. Genau, das ist dann ja. das
2: andere große Problem. Aber, aber du hättest ähm, mehr
0: Bälle verteidigt. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Und deswegen, ich,
2: ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall schon mal gegen Julius mehr Bälle verteidigt. Also, ja. also spannendes Duell, <lacht>
1: wenn man den Statistiken Glauben schenken mag, die zumindest und das ist auch mal ganz traurig, da will ich mal eine Petition aufmachen. Wenn man sich hier mal so Matchups in der Historie angucken will und wir jetzt so Tolle Wickler gegen Allison und Alvaro viele bisher gespielt haben, dann muss man auf die Statistiken von Bet 365 zugreifen. Es gibt keine <lacht> Beach volleyball seite die einem diesen Stat liefern kann. Dass man mal kurz die Namen eingibt und vielleicht auch nur Alisson meinetwegen gegen Clemens eingibt und dann ausgespuckt bekommt, wie waren die letzten Duelle. Also wenn man den Glauben schenken mag, gab es dieses Duell noch nie. Das kann doch auch
0: sein. Alvaro so. viele
1: spielen noch nicht allzu ja. lange, haben sich bisher scheinbar den Turnieren aus dem Weg gegangen. Ja. Von daher, ja, wird spannend.
0: Aber Alisson Alvaro spielt schon bisher auch eine gute, ein gutes Turnier. Hatten jetzt noch nicht den Mega-Prüfstein dabei, aber spielen schon ein verdammt gutes Turnier. Und nochmal, ich habe das auch irgendwann mal in der Vorbereitungsepisode gesagt, Vergesst mir diesen Allison nicht, weil bei Höhepunkten guckt man die Vita ja. von dem rein. Da und ist der freut sich der, auf den der, Natürlich. Der freut sich
1: auf die Stimmung, der freut sich aufs Feuer oder wirklich ja. von den deutschen Fans, obwohl das Feuer vielleicht nicht ganz so wie in Klagenfurt ist oder wie auf anderen Major Turnieren oder in anderen Nationen. Aber da hat er richtig Bock drauf.
0: Natürlich hat der Und dann
1: der Bock bin ich natürlich auch gespannt, wenn sich dafür entscheiden, auch über Julius vielleicht ein bisschen zu spielen, der natürlich auch weniger hart agiert und mit vielen Shots. Hast du auch immer wieder betont in Filio, für dich hast du immer gesagt, einer schon einer der besseren Verteidiger, gerade Schotz
0: unfassbar, ja. ja, deswegen, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie gesagt, wenn sie Alisson in der Annahme unter Druck kriegen, haben sie eine Chance, wenn der einen stabilen Sideout spielt, sie werden auf jeden Fall äh, aus Block A, also gegen die Blockabwehr mehr Probleme haben und die Brasilianer werden sich mehr Chancen kreieren, trotz schlechterer schlechter Aufschlagqualität, also die Holländer haben ja Wahnsinn aufgeschlagen, das werden die Brasilianer nicht machen, werden die Brasilianer mehr Chancen kriegen und das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, komplett anderes als heute gegen die Holländer, aber ich, ich, ich sehe seh das echt 50-50, muss ich zugeben. Daniel ist eingeschlafen oder hast du da noch eine Idee zu?
2: Nee, Daniel ist noch da. Aber, <lacht> hast nee, du, ich, ich Aber hab es nicht, ist alles ich, gesagt. Nee. Ja, du hast schon ganz viel gesagt. Ich habe nur gerade überlegt, ob, äh, ob, du, ob du Julius zutraust, gegen Allison auch so ein Blockspiel hinzulegen. Und ja, also also werden schon mal nicht. Nein, zwölf werden es nicht. Verstehen. Und mutmaßlich werden sie bei Allison spielen. Du hast mit Alvaro Filio gespielt. Ist das eine Option, falls sie Allison nicht kriegen? auf den zu wechseln? Da ja, ist
0: es. Der hat gute Lösungen und so. Der nimmt natürlich eine, eine gute Ecke besser an. Er hat ein sehr variables Schlagbild, aber auch nicht jede Lösung ist absolut perfekt. Also das, ich, also das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Wir werden auch mehr Rallyes sehen, als wir als wir heute gesehen haben. Das war ja schon immer entweder ein Block oder ein Ass oder ein Fehler oder so. Ja, da also waren
2: war zwar ein, zwei richtig spektakuläre Rallies dabei, aber dann doch mit seltenheitswert. Ja, genau.
0: Also da werden wir morgen mehr den Ball länger in der Luft sehen. Sagen wir es mal so.
2: Dann wird der ja. Alex auch emotionaler auf der Tribüne.
1: Auf jeden Fall. Es wird nicht. spannend und auch da ist eine Chance da. Wir blicken auf den weiteren Turnierweg und in so einem potenziellen Viertelfinale wartet dann der Sieger aus liermann Miskif und das ist auch ein Spiel, was wir uns angucken durften. Und ja, wäre erstmal ein verdammt heißes Duell Clemens Doppler und Alex Horst werden sich da, glaube ich, richtig Alex ärgern. Horst
0: hat das 11-7 auf der Hand, schlägt es knapp ins
1: Aus ja. und dann liegen sie irgendwie 13-12 hinten oder so. Ja, sie ja. waren wirklich, ja, drei Breaks vorne waren sie, wenn nicht sogar vier und geben das Ding dann letztendlich noch außer Hand. Aber das Russenteam, ich bin ein Riesenfan von dem Miskif. Ja, ist ein geiler Der packt da auf einmal ja. heute bei Wind Skyballs aus. Ohne Fehler. So, ohne ja. Fehler. Ja. Einfach mal wirklich mit viel Eiern und der ist einfach großartig. Der ist feilschnell, gut in der Abwehr kriegt kaum Aufschläge, weil er auch einfach im Side-Out richtig gut ist, ja, springt ist durch die Maschine. Decke. Ja. Also der ist richtig, richtig gut. Und auch sein Partner, <lacht> Liamin, ja. Sein Vornamen Nikita, raus, so Nikita. Nikita, genau, Nikita ja. Liamin, also wirklich wunderschöner Name und der mit seinem orthodoxen Spielstil wechselt da wirklich von Angriff zu Angriff von irgendwelchen absolut unorthodoxen und teilweise auch als Mann mit vielen Pokeshots und dann packt er auf einmal da wieder den Kneipenschwinger aus ja, und ist schon holt da von hinten raus ja. und kachelt da Bälle ein. Ja. Meine Fresse, also die Russen darfst du nicht unterschätzen, aber, und jetzt kommen wir zu meiner guten Nachricht, Phil Dahlhauser und Niklas Senna sind back. angekommen, ja, ja. sind angekommen bei der WM und ich fühle mich richtig gut, dass wir die in einem potenziellen Halbfinale und leider würden da muss so rum warten, aber dann würde auch ein richtig geiles Spiel auf alle Beach Fans warten. Da freue ich mich drauf. Also Niklas Senna spielt hier inzwischen auf einem Niveau dass die Leute anfangen, nicht mehr auf ihn aufzuschlagen. Und das wurde ist über, neu.
0: Es wurde Katar hat über Phil Dahlhauser ja, gespielt. Weil der natürlich auch Satz. bei
1: vielleicht 70, vielleicht 80 Prozent ja. liegt und es auch wirklich eine solide Option ist inzwischen, weil Phil nicht mehr jedes Zeit dort macht. Ja. Das ist auch ungewohnt. Aber Nick spielt auf einem wahnsinnig guten Niveau. Phil kommt zumindest, also ich habe das Gefühl, er ist jetzt nicht gesünder geworden. Das ist Quatsch. Aber ich glaube, er kann inzwischen, hat sich angepasst an seinen Gesundheitsstand und kann damit besser umgehen und findet... Bei diesen 80 bessere Lösung. Ja, und Nick pusht. Und Nick pusht, Soll ich dir, richtig. Darf
0: ich dir was erzählen? Ich hatte gerade eine kurze äh, Instagram-Chat-Konversation mit Nick Lucina. Oh. Ja, ich bin ja immer noch auf der Suche nach deinem Geburtstagsgeschenk, um so ein, um so ein beflocktes Trikot zu kriegen, weil gestern waren wir uns eigentlich ein nebenquart trikot zählt nicht, weil nicht Lucina Nein. hinten drauf gedruckt ist. Wir brauchen ein center court ähm, Also da bin ich dran. Da sage ich nicht, wie die Verhandlungsstände sind. Ich sage nur so, ich habe ihm dann geschrieben, er muss weiter Phil pushen und er sagt einfach, ja, ja, das ist der Plan. So, also er weiß ganz genau, er muss den ja. alten Mann, der ein bisschen angeschlagen ist, richtig durchziehen und pushen. Und äh, ja, das haben wir heute auch gesehen und der hat ein überragendes Spiel gemacht. Ich finde es richtig geil, dass die noch drin sind. Ich habe heute auch mit Tommy, dem besten Mann, auch gesprochen. Er sagte auch, er, find's geil. er findet es geil. Also er war eigentlich auch für die Holländer, so nicht gegen die Deutschen, aber eigentlich ist er pro Holland für diese alte Generation. Der denkt da so ein bisschen so wie ich. Das ist geil. Ja. Der ist auch für Alisson zum Beispiel, auch wenn die jetzt wieder gegen die Deutschen spielen, dann wahrscheinlich wieder nicht. Aber so eine Spielergeneration wird er lieber als Weltmeister sehen, als jetzt jetzt... Wo so rum zum ersten Mal und dann wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre wieder. So. Welche Runde ja. muss der Dallhauser denn erreichen, dass er sich selber pusht? Der pusht sich nicht selber. Nie und nie? Das wird nicht, nicht. passieren. Das hast du noch nie gesehen, das wird nicht passieren. Der muss immer wieder angefeuert werden und dem muss gesagt werden, was passiert. Das passiert seit 20 Jahren nicht. Dafür hat er Todd Rogers, dafür hat es mit Sean Rosenthal nicht funktioniert, weil der es genau. nicht gemacht hat. Ja. Deswegen hat er jetzt Nick Nussina. Diesen Fall gibt es nicht, diesen
1: Case. Es ist einfach so. Ja. Aber jetzt mal alle Lobhudeleien beiseite, das ist für Clemens und für Julius auch wieder eine Riesenchance. Ist es. Weil ja. da wirklich im Viertelfinale gegen einen angeschlagenen Phil und einen Nick zu spielen oder potenziell gegen Team Russland, Lermin Miskiw, das ist eine solide Chance, auch da ins Halbfinale einzuziehen. Und da haben wir vorher drüber gesprochen. Wir haben sie, glaube ich, alle, haben wir gesagt, Clemens Wickler, Julius Thohler, Platz 5. Mit ein bisschen Wohlwollen haben wir sie da getippt. Das ist realistisch, Ja. mit Sicherheit. Ich würde sie auch tatsächlich... Ja, ich würde sich tatsächlich als leichten Favoriten gegen Alison und Alvaro viele einstufen. Ja, als leichten Favoriten. Können wir uns auf einigen, gerne sogar. Ja, Marvin Polte guckt gerade ein bisschen schockiert. Falls er es anders sieht, kann er es gerne sagen. Nö. Ja, da sieht's anders. Sehr gut, okay. Ja.
0: Dann haben wir zumindest eine, die wir morgen aussachen können, wenn ja. Julius Tolle Aber ich muss auch direkt äh, mal Julius sagen, falls,
1: falls Alex und ich da gemeinsam morgen dann auf dem Center Court das Spiel schauen und man sieht mich da vielleicht ein bisschen unterkühlt, dann liegt das daran, das können wir mir jetzt vielleicht vorwerfen, ich bin jetzt nicht so Typ, der jetzt da hundertprozentig Nationalstolz hat. Wenn Niklos Henner und Phil Dahlhauser gegen Clemens Wickler und Julius Tole spielen, tut mir leid, dann bin ich für Phil Dahlhauser.
0: Ist doch okay. Ist doch völlig okay. Es ja. ist absolut tut mir okay leid. Ja, da wird hier gelacht, im, 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 ich verstehe das. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Dirk hat, Dirk hat. Ich habe da kein Mails. Verständnis für. Okay. <lacht> kein Kommentar. Absolut, kein,
1: kein, ist okay. <lacht> da muss ich mit leben, da werden auch viele Hörer von uns das wahrscheinlich nachvollziehen können. Aber ähm,
2: lieber Dirk, ganz spontan, wenn ich du wäre und morgen nee, Tole nee, Wickler nee. gegen Lucena Dallosa nee. spielen. Dann würde ich die Deutschlandfahne, die ich mitgebracht habe, als Umhang Herr, auf der Tribüne nicht tragen. Spiel und Clemens morgen gegen Alisson. Was laberst du denn nee, Wenn das dazu kommt. Wenn es zu einem Spiel kommt. Nein, übermorgen. dann so, nicht über morgen. sondern sagt dann das morgen auch.
0: Ja. Jetzt beruhigt ja, Du hast morgen gesagt. Wenn ich nicht Ja, dann
1: könnte ich das morgen gerne machen, aber dann findet es ja nicht statt und dann bin ich fein raus. Das ist eine gute Sache. <lacht> wenn <lacht> Mark, ich du wäre,
2: ja, übermorgen, lieber Dirk. Das Gute ist ja, Endlich dass ich derjenige raus. bin, der
1: auch das Schneidewerk für die Episode in der Hand hat. Also Da kann ich auch ein bisschen rumzaubern und dann gucken <lacht> wir mal, was dann letztendlich wirklich den Weg in die Episode findet.
2: Keine Sorge. Dass ja. Wenn ich du wäre, findet den Weg auch. Ja. Auf der anderen Äther. Seite des
1: Baumes gibt es für mich auch schöne Nachrichten. Wir haben in der letzten Episode spekuliert und da gibt es auch ein bisschen interessant im Nachhinein. Du hast noch die Nachricht bekommen, vom guten Mirko Heidrich, glaube ich, war es? Während wir... Mirko
0: Gerson und... Äh, oh, Mirko Gerson, sorry.
1: Mirko Gerson hast du die Nachricht bekommen und ja, der, während wir kommentiert haben auf kurz 2, nochmal kurz gesagt hat, ja, vielen Dank für diesen, für diesen Lappenbaum im Prinzip oder ich weiß, war, ja. es waren nicht seine Worte. Lumpenbaum, hat er Lumpenbaum. Ja,
0: genau, habe ich gesagt. Ja, ja. ja. und
1: was gab es? Wir haben vorher noch, du meintest noch, es steht noch, noch nicht mal fest, ob Adrian Karambula überhaupt spielen kann. Genau.
0: Ich hab, also ich bin davon aus, dass sie diesen Baum, Baum nutzen, weil sie jetzt in der nächsten Runde hätten sie gegen Seide Waller spielen müssen. Die würden ja. sie schlagen mit ihrer Blockabwehr. Und ich bin davon ausgegangen, dass Adrian wirklich gar nicht spielt. Und Adrian und Enrico haben die beiden einfach heute zu 11 und zu 13 vernascht. Es gibt Highlights. Karambula schlägt Rally Skyballs. Also einen dritten Ball muss er rübergeben. Normalerweise geht der Ball rüber. Ich habe den Ballwechsel gesehen. Der Ball
2: ist an der Netzkante. Man könnte theoretisch springen und oben eine Lösung na, wählen. Er nimmt
0: unten die volle Kelle.
2: Ne? Genau. Ja, ja. Das ist unglaublich. Und was
0: passiert? Mirko nimmt den Ball. Natürlich schwierig, nimmt den nicht perfekt an. Adrian geht zum Zuspiel doppel Doppelpunkt für
2: Karambula Und so ja, war das witziger ganze Post Spiel. übrigens dazu von Karambula, der hat den Ballwechsel gepostet mit dem Kommentar, ich möchte mich bei allen Fans und Freunden für mein unverantwortliches Handeln entschuldigen. <lacht> ich
1: liebe dich. Ja, der ja. gewinnt auch morgen gegen Österreich, glaube ich. Er bleibt einer ja, ja. der geilsten Typen auf der World der Tour. Geilste, und ja. meiner Meinung nach wird er auch morgen ins Viertelfinale dann wirklich einziehen. Ich hoffe es. Wird Seidelwaller schlagen meiner Spielt Meinung nach. Steht er auf dem Center Court?
0: Wird morgen der ja, ja wir am Spiel, set takut. Dann werden wir das werden erste wir Mal abkommen. sehen, ob der an die Streben kommt oben im Stadion ich. mit dem Skyball. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, das schafft selbst er nicht. Nein, aber glaube ich auch, gucken. ist knapp, aber ja. das wird ein geiles Spiel. Dann im Spiel. Viertelfinale, gut, dann geht's gegen Krasinikow, Stojanowski, höchstwahrscheinlich, die auch kämpfen mussten heute auf Court 2. Du hast das Spiel kommentiert. Ja. Aber auch da haben wir schon jetzt in dieser Saison auf der World Tour gesehen. Selbst dann wird es für einen Adrian, der seine ganze Magie, da versprühen wird auf dem Court, wird es dann einfach eng und die wird er dann wahrscheinlich nicht schlagen können. Ja. Daniel ich habe Daniel habe ich, mit
0: Daniel habe ich es kommentiert, das Spiel, ne? Wie können, Kann Daniel nochmal kurz für Dirk wiedergeben, der immer noch dir vor Norwegen äh, cheert, so ein bisschen. Kann man, kann, wie kann man die Endgeschwindigkeit der russischen Block-Defense und überhaupt dieses Teams betiteln? Als, 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 komm sag's, sag's unerreicht, sag außergewöhnlich, mein, mein Wort wäre jetzt unerreichtes Ex Quatsch, exorbitant exorbitant, nee, sehr ist gut Quatsch. Na, das ohne ist Meinung Spaß, ich rede von Endgeschwindigkeit. Endgeschwindigkeit nicht von Durchschnittsgeschwindigkeit, von Endgeschwindigkeit Dirk,
1: ist Oleg Stojanowski der bessere Blocker im Vergleich zu Anders Moll, nein ist er nicht, die Endgeschwindigkeit, die ein Anders Mol da wirklich hinbringen kann, ist für mich höher für mich ist ein Christian Zorum in der Paarung mit Anders Moll, auch rein von der Block Defense, bin ich anderer Meinung, finde okay. ich nicht und dass wir dass sehen zwei Kasinikow Russen, die anreichen. einfach mit
0: über 90 km in die Mitte Topspin aufschlagen können wir sehen
1: einen, das ist was ganz anderes. An, wir sehen einen die Gerade über Block Mol. Defense und da sind für mich die Normen okay. besser.
0: Okay, du schlägst, also du nimmst den, 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 das Element Aufschaut nicht dazu. Okay, dann. Okay, okay, okay. Okay, okay dann, dann, bin ich noch, dann bin ich noch ein bisschen dezenter eingestellt. Ja, okay. Ich könnte mir los. vorstellen, das
2: aggressivere, galligere Team ist, wenn kasenikov stajanowski So. So, das, so. das, das ist das. Das, das grundsätzlich stabilere <lacht> Team ja. in den Elementen. <lacht>
0: Ja, Simulsorum. ich will doch einfach nur nicht, dass die Norweger jetzt, Mann ey, dieser ganze Gag, du gehst ja über das scheiß Eventgelände, 100 Leute stehen beim Warm-Up-Court von Molsorum. guckt euch Volleyball an und nicht, wie sich die beiden gehypten Jungs da einstellen. das sind geile Typen und die werden die nächsten 15 Jahre noch dominieren, jetzt lasst doch mal noch ein paar Leute noch ein, eine Saison, wenigstens noch die Chance, die werden nächstes Jahr Olympiasieger, weil die dieses Jahr noch mal besser werden, aber jetzt es gerade noch eine kleine Chance, dass man die
2: schlägt. Man merkt so ein bisschen, lasst dass Alex dann mal. diesen Sommer doch auch schon 31 wird. Ja, Mann ey, das nervt mich. <lacht> und da mich. irgendwie den, einfach, mit den alten, alten Beachvolleyballern. Ich will so ein bisschen nur diesen mitfiebert. Case aufmachen. Ich
0: bin der Einzige, der. Jeder weiß jetzt, dass ich nicht nur so rum sage. Und wenn es wirklich nicht passiert, dann kann ich sagen, habe ich es doch gesagt. So, das ist das, was ich mache. Das, das ist okay. die Idee. Ist okay. Verstanden?
1: Es ist ja auch ein bisschen. Also, es kann einen ja auch fast schon nerven. Ich meine, der Anders Mohl, der hat dann auch den schönen Moment. Der wird in der Mixzone singen, alle für ihn, weil er jetzt, glaube ich, am 2. Juli Geburtstag hatte und 22 jetzt geworden ist. Und der ist jetzt schon so wahnsinnig gut und ja. Ja, das Wir ist schon reden, also das ist schon fast FC Bayern-Niveau, wenn da nicht noch irgendwann ein anderes Team kommt oder Storjanovski-Krasenikow jetzt nicht noch einen weiteren Sprung machen. Wir haben das noch nie gesehen im Beachvolleyball, dass wirklich ein Team über Jahre weg so krass dominiert, wie es jetzt Molsorum in den letzten beiden Jahren angedeutet haben. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dass es so weitergehen könnte, weil abgesehen von großen Verletzungen sehe ich da eher noch großes Verbesserungspotenzial bei den beiden. Anders Mol ist noch nicht fertig, der wird noch lernen, besser aufzuschlagen, der wird noch ein bisschen ruhiger werden, auch im Angriff, dem werden seine Fehler weggehen, diese wilden Aktionen, ja zwei, dreimal pro Satz hat. Ja. Und Christian Surum, der wird, glaube ich, original gleich bleiben. Der bleibt ich auch 15 nicht.
0: Jahre gleich. Ja, ja, der genau. bleibt genauso <lacht> auf dem Niveau
1: und besser ja. muss er auch nicht werden. Nee, 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 der nee, muss nee, auch nicht nee, besser genau. aufschlagen. weil Wie gesagt, er hat anders genau. Mohl vor sich, aber gerade ja, anders der bei vielen. Und das ist auch der Einzige, wenn der so weitermacht die nächsten 15 Jahre, dann wird das der Einzige sein, der diesen gold status von Phil Dahlhauser irgendwann mal attackieren wird. Das ja, ist das ist dann ist befremdlich, leider so. ja. das ist jetzt in den Raum zu stellen, aber auf dem Niveau bewegt er sich jetzt gerade schon. Ja, und da müssen wir mal gucken.
2: Phil hat ja die Möglichkeit, da eventuell noch rein zu rutschen. Ja. Zumindest was diese
0: WM betrifft. Ja, genau. Und das wäre auch eine geile Storyline. Daniel darf sich übrigens noch einen neuen Favoriten jetzt aussuchen vor dem Achtelfinale, weil seiner ist ja weg mit Evandro, in den er so ein bisschen oh, reingedrängt wurde, weil wir gar Russland gar ergänzen, und Norwegen ja. gesagt haben: also Evandro und Bruno haben einfach heute Morgen <lacht> gegen, gegen Stick Allen verloren. Aber muss man dazu sagen, ich lache jetzt, das ist, das ist nicht angemessen, dass ich lache, weil die beiden haben. Die Basis haben nicht gut gespielt, das haben wir die Saison aber schon gesehen, aber die Amis haben halt auch wirklich gute, gute Touches gehabt. Ich habe das Spiel heute Morgen, ihr wart noch nicht am Eventgelände, ne, zu dem Zeitpunkt, oder habt ihr das Spiel gesehen? Nee, ne? ihr ich habe es im Livestream verfolgt. Ah, okay, ja, es war schon, war geil, war wirklich erstmal eine geile Atmosphäre morgens und äh, die haben Evandro Bruno einfach genau dahin gekriegt, wo sie es nicht sein wollen, Bruno in schwierige Angriffssituationen gebracht und haben die richtig, richtig gute Touches gehabt. Das nur kurz dazu, Daniel guckt gerade, wen, so äh, wen er so jetzt nehmen würde, hast du einen gefunden? Hast du eine Münze geworfen? Habe ich eine Münze geworfen?
2: Ja. Naja, also tatsächlich, nachdem wir Kasenikow, da vorhin gesehen haben. Darfst ja nicht, bin ich. Ja, darf ich nicht, ne? Das ist das Problem. <lacht> okay, dann mache ich was, mache ich was ganz Verrücktes. Äh, du musst und... auf
0: den Goat gehen, Alter. Dann lass uns tauschen.
2: <lacht> Lass uns tauschen. Phil Dallhauser ist doch drin, Mann. Ja, aber der verliert ja gegen Tole Wickler. Ah, okay,
0: ja gut. Dann sagt Tole Dann sagt Tolle Wickler. Dann sagt Tolle Ja, dann muss Tolle Wickler sagen. Wenn der, wenn der im Viertelfinale gegen Tole Wickler verliert, dann und dann gegen die Leute. Vielleicht Tole... Wir verlieren Tole
2: Wickler ja im Finale. Ja, auch das ist gegen schwierig,
1: weil die würden alle im Karamula. Halbfinale auf Molseurum treffen. Also ich würde da eher ja in den unteren Baum schauen und dann so ein, so ein richtig geiler Außenseiter-Tipp. Für mich wäre jetzt sowas wie Seminov Zum Beispiel. Semenov. Boah, ist das
0: ein Außenseiter-Tipp?
1: Ja. Ja, der, hat heute ist das ein kann, der hat
0: heute Losiak hingerichtet, weil Semenov. Das wird auch der, das wird der auch wieder bestätigen. Wenn es darauf ankommt, dann performt der. Wenn der ein Heimturnier in Moskau hatte, wo die weiß nicht, wie viele Milliarden äh, Rubel da überwiesen kriegen, wenn sie da eine Medaille holen, dann performt der. Bei den Olympischen Spielen
1: war er auch im Halbfinale. Könnte kann, auf jeden Fall ein richtig heißes Halbfinale im unteren Seite das, oder auf der rechten Seite sein. Könnte ein sehr Seite sehr unangenehmes, sein, unangenehmes je Matchup je nachdem, für Krasilnikov
2: stajanowski dann sein, ein ja. ja. Russen-Halbfinale. Russen-Halbfinale ja. und Semenovs größte schon Bürde ist, das kann ja schon Mal sagen
0: ganz genau, Semenov, wenn der angezeckt ist in einem Spiel, dann ist das gegen seinen Ex-Partner und gegen den vermeintlich gehypten besten Blocker und diesen Status will er nicht abgeben. Und wenn der ja. gegen Krasenikow Stojanowski ja. spielt, dann gehe ich fast auf Semenov, muss ich ehrlich sagen. Also dann, das könnte wirklich sein, ja, das stimmt. Also, Daniel, letzte Chance, Trommelwirbel, Semenov.
2: Okay. Ja, aber ihn überzeugt. Ja, ich ihn überzeugt. Ja, ist
0: auch super. Sauber, ehrlich.
2: Ja, ja da war also im unteren Baum ist da ja kein anderes Team, was mich da sonst überzeugt, was ich sage, was dann auch an Krasilnikov-Stojanowski vorbeikommt. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich, macht Sinn. Ja, so im
1: Normalfall wäre Halbfinale. Also, also so sehr Karambula Sönowski dann auch Elektrik, kann. So wie wir es auch schon oft gesehen haben, jetzt natürlich bei den Vier- und Fünf-Stern-Turnieren. Ja, die vergisst man wieder, Jahren. ne?
0: die laufen, die marschieren schon wieder. Die marschieren einfach schon wieder ja, durch. Ja.
1: Ja. Werden wir schauen, wir haben noch genug Zeit, darüber zu sprechen, weil natürlich auch morgen und übermorgen und auch noch den Tag danach wird es neue Episoden geben. Hiermit klemme ich jetzt definitiv ab, weil die Episode schon wieder verdächtig lang geworden. Vielen Dank. Auch hier an unsere Zuhörer direkt hier in unserem Raum. Keiner ist
0: eingeschlafen, das ist schon mal gut. Das ist eine Leistung, ja.
1: das haben wir auch schon anders erlebt, nämlich auf Norderney, Stimmt. als unter anderem deine Freundin eingeschlafen <lacht> ist auf dem, <lacht> auf dem Bett. Also ja. Naja, ja. von daher, vielen Dank natürlich auch wieder an alle Zürer. Vielen Dank an alle, die auch auf Core 2 heute dabei waren und uns viele zahlreiche positive Rückmeldungen gegeben haben, die sich wirklich bedankt haben gesagt haben, ey Jungs, was ihr da jetzt wirklich macht und dass ihr da für den Sport da wirklich einfach nochmal was liefert und euch die Mühe gebt, ein geiles Produkt auf Core 2 zu liefern. Das hat uns sehr gefreut, von daher, wir hätten gerne weitergemacht. Letztendlich ist es anders gelaufen, aber wir werden trotzdem weitermachen, hier natürlich Content zu liefern. Die WM wird auch trotz etwas weniger deutscher Beteiligung nur noch geiler, glaube ich. ja. ja. Das soll es gewesen sein und Ich habe für morgen
0: äh, noch vielleicht Tommy den besten Mann angefragt, weil Daniel wird morgen aufgrund oh, seines Turniers auf Borkum ja. nicht Bitte. teilnehmen und wir Tommy. brauchen dann dringend Ersatz. Und Tommy wäre ein angemessener hören. Ersatz,
2: oder? Tommy wäre ein angemessener Ersatz. Ja, Tommy, bester Mann.
0: Tommy besser Mann. Ja. In allen Lagen. Äh, in diesem Sinne, wolltest du sagen. Ne, in Dirk? diesem Sinne, bis dahin. Ohne Netz. Und sandigen Boden.